0: Donc, Exode chapitre 31, et on va commencer à partir du verset 12. Exode 31, verset 12. Et l'Éternel parla à Moïse, disant Toi, parle aux fils d'Israël, disant Certainement, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, en vos générations pour que vous sachiez que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Ça commence bien, hein Ça commence bien. Et vous garderez le sabbat, car il vous sera saint. Celui qui le profanera sera certainement mis à mort, car quiconque fera une œuvre en ce jour-là, cette âme sera retranchée du milieu de ses peuples. Pendant six jours, le travail se fera. Et le septième jour est le sabbat de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera certainement mis à mort. Et les fils d'Israël garderont le sabbat pour observer le sabbat en leur génération. Une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les fils d'Israël à toujours. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le septième jour, il s'est reposé et a été rafraîchi. Ce que je viens de lire, c'est l'introduction du message. Le message sera dans la suite des versets. Et dans cette introduction du message, nous voyons l'Éternel donner à Moïse, l'instruction concernant le sabbat. Là aussi, on peut avoir deux lectures. Une lecture d'obligation, de commandement, d'ordonnance, de contrainte, ou une lecture positive. Et dans cette lecture positive, il y a quelques mots qui nous rappellent combien il est positif de garder le sabbat. Nous nous sommes plus sous cette loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Nous avons la loi de Christ, et nous avons appris grâce aux évangiles que le Fils de l'Homme est aussi maître du sabbat. Maintenant, l'Ancien Testament est là aussi, afin que nous puissions, par l'Esprit de Dieu, exalter la parole de Dieu qui a été écrite, exalter l'encre qui est sur la feuille, pour que cette encre-là bouge, qu'elle prenne vie, que ces mots prennent vie qu'on comprenne que, oui, c'est bien l'Éternel qui nous sanctifie. Le fait de garder un jour dans la semaine où mes pensées ne sont pas, mes pensées ne sont pas gardées aux choses des hommes, mais à Dieu, où je ne fais pas mon bon plaisir, où je, dans ma conscience, dans mon, dans mon être tout entier, où je suis consacré et concentré à être dans ce repos de Dieu, qui est un prémisse de la Nouvelle Jérusalem, alors j'ai des bénéfices. Ce bénéfice-là, c'est que l'Éternel me sanctifie. Quand je garde la communion fraternelle, quand je garde le fait d'être avec des frères et des sœurs, et de ne pas banaliser ce jour de repos, car l'Éternel lui-même a travaillé, il a travaillé, ces jours il a travaillé, comme nous, nous avons nos occupations. Et il y a un jour où lui-même s'est rafraîchi, lui-même s'est reposé, lui-même a dit stop. Et ce jour-là, il l'a consacré pour lui-même et pour nous. Il y a une indication intéressante aussi concernant la mise à mort. Dans la loi, à cette époque-là, effectivement, si on trouve un transgresseur, il est mis à mort concernant le sabbat. Pour nous aujourd'hui, qui ne sommes pas sous la loi, nous voyons malgré tout que lorsque l'on quitte la communion fraternelle, il y a des choses dans nos vies qui sont mises à mort. Des projets dans nos vies qui sont mis à mort. Nos pensées qui ne sont plus les mêmes. Notre cœur qui se change. Toutes sortes de choses se produisent. Et ces choses, ces choses mènent à la mort. On n'a plus de sauvegarde. On n'a plus un jour où on va se reposer, s'asseoir, réfléchir, être béni par Dieu, être rafraîchi. Avoir nos pensées renouvelées. En communauté. Donc le jour, un seul jour, Dieu aurait pu dire deux jours, trois jours, quatre jours. Un seul jour. Il y en a six pour nous, un pour lui. Je pense qu'on peut faire un peu d'effort <rire> pour euh, considérer un peu l'éternel qui nous a tout donné. L'Éternel nous dit que c'est une alliance qui est perpétuelle. Elle ne s'arrête pas. Et c'est un signe entre lui et nous, pour toujours. Et c'est ensuite qu'il lui donna les deux tables du témoignage, les dix paroles les dix commandements. Maintenant, nous allons rentrer dans le message. Nous allons lire la suite qui nous concerne par le temps qu'on vit, quoi que ce soit un passage de l'Ancien Testament. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Nous lisons. Et quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et il lui dit, « Lève-toi, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Car ce Moïse cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur dit, « Brisez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tout le peuple arracha les pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Et il les prit de leurs mains, et il forma l'or avec un ciseau, et il en fit un veau de fonte. Et ils dirent « C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Et Aaron vit le veau et bâtit un hôtel devant lui. Et Aaron cria et dit « Demain, une fête à l'éternel. » Et le lendemain, ils se levèrent de bonheur et offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de prospérité. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et ils se levèrent pour se divertir. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait un veau de fonte et se sont prosternés devant lui. et lui ont sacrifié et ont dit, « C'est ici ton Dieu, ô Israël !» qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Et l'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple de coups raides. Et maintenant, laisse-moi faire, afin que ma colère s'embrase contre eux, et que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. » Et Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple « Que tu as fait sortir du pays d'Égypte, avec grande puissance et à main forte, pourquoi les Égyptiens parleraient-ils, disant, c'est pour leur mal qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de-dessus la face de la terre Reviens de l'ardeur de ta colère et repens toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. »« Auquel tu as juré par toi-même et auquel tu as dit, je multiplierai votre semence comme les étoiles des cieux et je donnerai à votre semence tout ce pays dont j'ai parlé et ils l'hériteront pour toujours. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Amen. » Alléluia. Voici une histoire extraordinaire de la parole de Dieu, avec un peuple tout aussi extraordinaire. Nous sommes au temps où ce peuple a déjà vu les dix plaies d'Égypte. Ce peuple qui a déjà vu la mer s'ouvrir, un mur d'eau à gauche, un mur d'eau à droite. Ce peuple ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Ce peuple ne peut pas dire que Moïse ne marche pas avec Dieu. Ce peuple ne peut pas dire qu'il n'a pas vu la colonne de nuée de jour la colonne de feu la nuit. Tout cela a été devant ses yeux. Mais c'est un peuple de coups raides. Dieu a simplement prévu un temps où ce peuple ne verrait plus leur conducteur. Un peu de temps. Dieu n'est pas censé dire avec précision à son peuple tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il fait. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Moïse est monté sur la montagne pour consulter l'éternel. Le peuple est au courant. Moïse n'est pas monté sur la montagne pour se divertir. Pour avoir une belle vue. Il est monté pour aller chercher les paroles de Dieu. Mais aux yeux du peuple, il a tardé. Il a tardé. Et on voit que le peuple, sans conducteur, qu'il peut toucher, qu'il peut voir de ses yeux, malgré la colonne de nuée, malgré la colonne de feu, il évite vite déboussolé. Mais comment on peut passer en un instant, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, en un instant aussi facilement, aussi rapidement, d'un peuple rempli de gloire à un peuple rempli d'idolâtrie. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces jours À quoi ont-ils pensé? Ne, ne fallait-il pas juste attendre? Ne fallait-il pas juste attendre? Car ce Dieu qui a ouvert la mer, a-t-il disparu d'un coup? Est-ce que le Dieu qui nous a parlé, qui nous a touchés, il y a dix ans, il y a 20 ans, il y a deux semaines, d'un coup dans ta vie, il semble qu'il ne soit plus là, ou il semblerait qu'il ne soit plus là, maintenant j'ai le choix. Soit je continue à lui faire confiance et à dire que l'éternel est mon salut, mon rocher. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Ou comme il ne semble pas répondre assez rapidement agir assez rapidement à mes yeux, à ma compréhension, eh bien moi je vais me faire un Dieu. Je vais, faire ma... je vais me faire un Dieu puisque Dieu ne répond plus, semble ne pas répondre à mes prières, semble ne pas entendre mes prières. Peut-être Dieu n'est plus avec moi. Maintenant, je vais marcher par moi-même. Je ne veux plus laisser Dieu me conduire. Je peux marcher dans ce désert, dans ce pays. J'ai déjà traversé la mer. J'ai déjà traversé des plaies. Je n'ai pas été touché. Finalement, je peux aussi m'en sortir. Je peux continuer tout seul. Je peux continuer tout seul. Et le Dieu dans ces cas-là, c'est qui? Le Dieu de l'homme, c'est qui? C'est l'homme lui-même. Satan a dit à Ève, vous serez comme des dieux. Adam et Ève sont bien fils et filles de Dieu. Mais ils ne sont pas Dieu. Et ils dépendent toujours de Dieu. De la même manière, nous aussi, on dépend de Dieu. On dépendra toujours de Dieu. Si on oublie ça, notre vaudor à nous, il n'est pas très loin de nous, c'est nous-mêmes. Nos raisonnements, nos vaines pensées, notre pseudo-intelligence, c'est ça notre vaudor aujourd'hui. Au temps de l'Ancien Testament, ce vaudor a créé un nombre incroyable de morts, incroyable de morts, il y a quand même eu un reste, malgré tout, nous savons dans la suite de l'histoire qu'il y a quand même eu un reste, et ce reste là, il, est, il a été grâce à qui Il a été grâce à qui Grâce à Moïse. Grâce à la réaction de Moïse. De la même manière, nous, nous voyons ce monde voué à l'idolâtrie. Nous voyons ce monde qui est dans cette crise du coronavirus. Qui cherchent, il y a une partie des hommes qui cherchent à combattre, à solutionner cette crise par leur intelligence. Et il y a l'Église. L'Église est responsabilisée pour prier tel que l'a imploré Moïse. Il a imploré l'Éternel afin que ça s'arrête afin que la colère de l'éternel ne s'embrasse pas contre son peuple. Là aussi on a le choix, même si on voit, et c'est un fait, de voir le monde idolâtrer son cerveau. Mais le monde ne sait pas qu'il est dans le noir. La lumière est venue dans le monde mais le monde ne l'a pas connu. Mais maintenant ce qui compte, ce n'est pas les réactions du monde. C'est notre réaction à nous. Le message dans cette lecture d'Exode 32, il est concentré sur la réaction de Moïse. Et non pas sur le fait qu'un peuple... en un claquement de doigts, vire 360 degrés, 180 degrés plutôt, et qui change complètement d'un peuple glorieux qui se retrouve à un peuple d'idolâtrie, de débauche. Le message du jour, c'est le reste, qui a encore les, la tête froide, si j'ose dire, que nous sommes, je l'espère, c'est que nous, nous devons avoir le comportement de Moïse et prier comme Moïse a prié à partir du verset 11, implorer l'Éternel afin qu'il épargne, qu'il épargne la France, qu'il épargne le monde, que la plaie s'arrête. Il faut comme Aaron avait fait. Il avait couru, si vous vous rappelez cette histoire, il a couru à travers le peuple avec l'encens pour faire arrêter la plaie qui était en train de décimer le peuple. Nous aussi, là où on doit courir, là où on doit être prompt, là où on doit être vif, rapide, c'est dans la prière, dans notre manière de, de réagir face à l'actualité. On a le choix, soit on sera rapide à la critique. Mais le monde n'a pas besoin de ça pour nous. Le monde le fait déjà. Pour le peu d'actualité que vous avez suivi, il y a, ça fonctionne toujours de la même manière. Il y a un sujet, on envoie un sujet. À la fin du sujet, il y a les spécialistes du plateau. Les spécialistes sur le plateau, quatre cinq personnes, et chacune à leur tour sont là pour dénigrer les actions du gouvernement. Dénigrer tout ce que le gouvernement peut faire. Mon propos n'est pas de dire que tout ce que le gouvernement fait est bien. Ce qu'il fait, c'est Dieu qui le sait. Ce qui est vraiment fait. Mon propos, c'est de c'est assez extraordinaire de voir des personnes, des fois des, des, des gens du, du monde civil, qui critiquent ouvertement tout, tout ce qui peut être fait, qui peut être dit. Comme si, si eux, tu les mettais à la place d'autorité, à la place du règne, avec eux, tout irait mieux. Même dans un temps de crise, l'orgueil a du mal à diminuer. C'est fabuleux. Ça c'est le monde. Nous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Bien sûr, nous voyons et nous entendons des incohérences, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais soit je mets mon énergie à la critique... Soit je mets mon énergie à prier et à implorer l'Éternel tel que Moïse l'a fait. Donc le message du jour c'est que nous puissions réfléchir sur nous-mêmes. Il y a l'imploration, il faut implorer bien entendu pour le peuple, pour la France, pour le monde, mais aussi pour nous-mêmes. pour nous-mêmes. Parce que parfois dans notre vie personnelle, il peut arriver qu'il y ait des plaies qui s'abattent sur nous. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans le livre des Proverbes, il est écrit Au jour du bonheur, réjouis-toi au jour du malheur, réfléchis. La réflexion dont l'Éternel parle, c'est une réflexion en profondeur. Ce n'est pas une réflexion légère, ce n'est pas une réflexion qui nécessite juste nos capacités cognitives, c'est plus profond. Certainement il y a des choses que nous ne faisons pas bien, certainement, et même si cela n'est pas apporté à notre connaissance, il est bon que nous prions pour cela. C'est ce qu'a fait le prophète Daniel au chapitre 9. Quand il, il s'est souvenu, il a réfléchi, mais comment, comment ça se fait que cette déportation est arrivée aux enfants d'Israël? Comment ça se fait que Jérusalem est détruite? Etc., etc. Daniel, il a dit nous, dans sa prière, nous avons péché. Il s'est associé à ses frères. Il ne s'est pas mis à côté. Il s'est associé à ses frères. Nous avons péché. Et il a confessé son péché et le péché du peuple. Vous aurez l'occasion de lire le chapitre 9 du livre de Daniel. Et dans tout le livre de Daniel, l'Éternel ne nous parle à aucun moment. À aucun moment, l'Éternel nous parle d'une chose mauvaise concernant Daniel. On pourrait, on pourrait se dire qu'il est non pas un homme parfait, mais que si Dieu n'a pas jugé bon de parler de ce qui pourrait être mauvais chez lui, il y a peut-être une raison. Mais malgré tout, lui ne se met pas à part, il dit nous, nous avons péché. Et c'est de la, cette manière-là que nous devons prier pour l'Église. Et ne pas se dire, bon, si quelqu'un est touché, si un autre est touché, c'est forcément il y a ceci, il y a cela. Ça, ça ne sert à rien. Il y a une conséquence à, à, chaque, à chaque cause, à chaque péché, bien sûr. Mais même en sortir de là, il vaut mieux dire, nous, nous avons péché s'associer à l'église et dire nous avons péché ce n'est pas prendre les péchés des autres sur notre dos ce n'est pas ça mais c'est simplement espérer que le maximum puisse revenir de leur mauvaise voie en commençant par nous-mêmes en sondant nous-mêmes premièrement et ensuite pour les autres Demandez à Dieu qu'il se détourne de la mauvaise voie. Parce que le jugement commencera par la maison de Dieu. Donc on a assez perdu d'énergie pour juger et critiquer le monde. Maintenant il va falloir qu'on s'occupe de nous, premièrement. Et compris pour tous les hommes comme cela nous a été dit dimanche dernier, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans cette crise, pour terminer, en rapport au texte, je ne sais pas qui c'est qui fait du bruit, mais s'il si y a possibilité de merci euh... il y a au verset euh, au verset 10 une parole terrible quand même de dieu qui dit que et maintenant laisse-moi faire afin que ma colère s'embrasse contre eux et que je les consume et je ferai de toi une grande nation en même temps le seigneur nous nous signale qu'il a envie de s'embraser et de consumer ce peuple à Koured. Et en même temps, il donne la clé à Moïse, et donc à nous, pour que cette colère ne s'embrasse pas. Est-ce que vous l'avez vu, cette clé Verset 10, au début du verset 10, il dit, et maintenant laisse-moi faire. Voici le temps où l'Église ne doit pas laisser Dieu faire. On doit empêcher ou retarder, parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, hein. il ne faut pas rêver. Mais nous avons du poids devant Dieu. Et notre intercession a du poids devant Dieu. Donc c'est un temps que je vous invite à, si des personnes, des frères, des sœurs ou d'autres, vous sollicitent pour prier, ne négligez pas. Priez avec ferveur. Réparer les brèches. Jeûner, adorer Dieu. Avec joie afin qu'il y ait le minimum de, de victimes. Car à la fin du monde, ce qu'on appelle la fin du monde, nous savons par la parole de Dieu que c'est un jour terrible. Et de ce jour terrible, là nous devons vraiment avoir tous à cœur, tout comme le reste d'Israël, qu'il y ait un maximum de sauvés. Et quand nous le, quand nous les, nous le à cœur, eh bien nous pourrons agir selon Dieu. Et nous saurons ce que ça veut dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Que Dieu nous remplisse de son amour, que Dieu nous remplisse de son esprit, de sa sagesse, qu'il nous pardonne nos péchés, nos errements. Nos paroles vaines. Vous savez que dans la parole c'est écrit. Tout homme rendra compte pour toute parole oiseuse. Que l'Éternel nous aide à mettre notre langue en bride. Et à l'utiliser pour l'adorer. Pour le louer. Pour dire des bonnes choses autour de nous. Bénir. Prier, intercéder. Gloire à Dieu